0: Hallo zurück zum Wortkollektiv-Podcast, den Podcast mit der längsten Sommerpause der Welt. Wir freuen uns wieder da zu sein. Ich bin Friederike, Svenja ist auch da. Hi,
1: genau, ich bin auch da und freue mich auch, dass wir zurück sind. Das war jetzt echt ganz schön lange. Ich glaube tatsächlich. Vier Monate, man darf es gar nicht so laut sagen, es ist eigentlich keine Sommerpause gewesen, sondern eine, wie eine kleine Unterbrechung, eine große Unterbrechung. Ähm, ein kleines Sabbatical. Ein kleines Wortkollektiv Sabbatical, ja. <lacht> und es ist auch gar nicht so leicht, wieder reinzukommen. Man muss sich eigentlich
0: erstmal wieder einfinden in dem Voll. ganzen Podcast-Business. Das ist wahr, ja. Alleine hier so vor Mikro zu sitzen und so. Aber es fühlt sich auch gut an, wieder zurück zu sein, ein bisschen wieder in, diesen, äh, in diese... Routine reinzukommen, das ist schön. Total. Ich hatte
1: ähm, vorgestern, glaube ich, äh, ein Gespräch mit Thea, schon mal ein kleiner Anteaser. Thea ist nämlich in der nächsten Folge Gast in, im Podcast. Äh, und wir hatten ein Vorgespräch zur Folge und danach hatte ich so das Gefühl, boah, jetzt habe ich wieder richtig Lust und das äh, ich freue mich total drauf, die Folge mit ihr auch zu machen. Ähm, und habe dann auch gemerkt, dass ich es echt vermisst habe, ne? so diese Gespräche zu führen und äh, so ein Input zu bekommen, weil ich jetzt in den letzten Wochen auch so gemerkt habe, dass mir die Inspiration total verloren gegangen ist. Nein, das, was nicht nur am Podcast liegt, äh, aber ähm, so diese ganze Examensphase und so, das führt irgendwie dann doch dazu, dass man so sehr einsam in seinem Kämmerlein sitzt, ja, mit seinem, mit seinen Büchern und so. Und da war eigentlich Wortkollektiv immer so ein schöner äh, Ausgleich und eine, ein schöner Input von außen.
0: Ja, voll. Ja, und da sind wir auch schon ganz äh, gut am Thema dran, äh, was überhaupt los war, warum ist unsere Pause so lang geworden, was äh, ging überhaupt in dieser äh, Zeit, denn Svenja hat in dieser Zeit das erste Examen gemacht, Woo! ich klatsche hier gerade, <lacht> schön, <lacht> ähm, und äh, das ist natürlich äh, eine große Herausforderung gewesen, und da... Haben wir dann einfach ein bisschen verlängert, weil wir so dachten, jetzt auch keinen Bock, uns zu stressen, vor allem Svenja zu stressen, <lacht> mit äh, mit dieser Aufgabe, jetzt noch einen Podcast rauszuhauen, wenn man gerade irgendwie so eine Monsteraufgabe erledigt hat. Genau. Äh,
1: trotzdem haben wir zwischendurch ähm, auch andere Sachen noch gemacht, so hinter den Kulissen quasi im Namen von Wortkollektiv. Darüber wollen wir euch gleich ein bisschen was erzählen ähm, und euch da quasi auf den neuesten Stand bringen, was eigentlich so los war äh, in, in, in der Sommerpause. Und äh, genau, wir wollen die Folge so ein bisschen zweiteilen, das ist quasi der erste Teil und dann hören wir einen, eine Andacht von Friederike, die sie äh, geschrieben und gehalten hat ähm, vor einer Weile. <lacht> Wann? Ich weiß nicht, vor ein paar Monaten, äh, vor ein paar Wochen? Ja, vom, ich glaube ich glaub irgendwann im August. Genau, die
0: werden wir uns dann anhören. Kannst du kurz das Thema sagen, grob? Ja, ist so ein bisschen, äh, also so ein Millennial-Thema, äh, genau, also es geht so um, äh, ja, darum, dass die Generation der Millennials immer eher so als äh, zerbrechlich und äh, irgendwie verwöhnt und weinerlich so wahrgenommen wird. Genau, irgendwie, ja, es ist irgendwie nicht, also einfach nicht, nicht packt, jetzt einfach mal sich zusammenzureißen und sich der Leistungsgesellschaft anzuschließen, so ungefähr. Ja. Die
1: werden wir dann hören und danach werden wir dann noch ein bisschen drüber sprechen. Wir haben uns nämlich vorgenommen, mal schauen, wie uns das so gelingt, aber wir sind ja ein, auch äh, vor allem ein Predigt-Podcast und wir haben gemerkt, dass wir in den letzten Folgen die Predigt so ein kleines bisschen vernachlässigt haben, dass die oft dann eher noch so ein Anhängsel war, weil wir einfach auch super spannende Gesprächsthemen hatten. Ähm, und das, das war auch toll und das ist auch ein äh, großer Teil ja von unserem Podcast und das soll auch weiterhin bleiben und seinen Platz haben, aber jetzt ist sozusagen die Predigt mal wieder ein bisschen dran, ähm, auch in, in, in den Vordergrund zu stehen und nicht im, oder in den Vordergrund zu rücken und nicht nur so ein Anhängsel zu sein. Ähm, deswegen äh, hört, hören wir diesmal dann die Andacht in der Mitte der Folge und werden dann auch noch ein bisschen drüber sprechen und in der nächsten Folge wird das auch ungefähr so sein. Genau, äh, so viel mal zum Ablauf, äh, dann bevor wir jetzt euch erzählen, was alles so los war in der Sommerpause, was jetzt eigentlich auch gar nicht furchtbar viel ist, wenn ich hier so auf mein Zettel schaue, denn naja, äh, ja, aber wir wollten vorher ähm, uns bei euch bedanken und zwar bei euch allen natürlich, wie immer, äh, aber vor allem bei den Leuten, die uns auch äh, finanziell unterstützt haben in den letzten Monaten.
0: Und die wollten wir alle mal nennen. Äh, also vielleicht zur äh, Aufklärung: Man kann auf unserer Webseite auf einen Reiter gehen spenden und da kann man uns per PayPal oder per Überweisung äh, ja, finanziell unterstützen und eben dafür dazu beitragen, dass wir den Podcast eben weitermachen können, weil natürlich unsere Zeit äh, in den Podcast fließt, aber auch Teile unseres Geldes, dadurch, dass wir Equipment und Fahrtkosten und so weiter decken müssen. Und äh, da hat man, also habt ihr eben die Möglichkeit, wenn ihr möchtet uns zu unterstützen und das ist halt ein paar Mal passiert und die Namen lesen wir jetzt vor ohne Nachnamen, denn wir sind DSGVO konform. Das ist für uns ein ganz großes Zeichen von
1: Wertschätzung und äh, wir wissen das sehr zu schätzen, wenn ihr uns da wirklich ähm, auch was spendet, also das finden wir ganz großartig ähm, und was Genauso wie, wenn ihr uns auch zum Beispiel Kommentare hinterlasst, wenn ihr uns E-Mails schreibt, ähm, wenn ihr uns Bewertungen hinterlasst. Ähm, wir lesen das immer alles und freuen uns da unglaublich drüber. Wir wissen, dass wir manchmal ähm, äh, ein bisschen lange brauchen, um zu antworten, weil wir da manchmal ein bisschen chaotisch sind. Äh, gerade wenn irgendwie viele andere Dinge da sind. Aber ihr könnt euch sicher sein, wir lesen die Sachen immer und freuen uns unheimlich doll darüber und finden das ganz toll und wertschätzend. Genau, und jetzt einmal diejenigen, die uns äh, auch was gespendet haben. Erst einmal der Konvent der Theologiestudierenden der evangelisch reformierten Kirche, also wo wir beide äh, auch Mitglied sind und wo wir beide herkommen. Ganz vielen Dank für eure Unterstützung. Dann äh, lese ich jetzt einfach mal noch die Vornamen vor. Das sind einmal Susanne und Ulrich, Zwanette, Friedhilde, Norbert, Benedikt, Jenny, Birgit und Friedrich. Und wir hoffen, dass wir niemanden vergessen haben. Ganz vielen lieben Dank für eure
0: Unterstützung. Vielen lieben Dank. Es ist immer, also das sagen wir öfter mal, es ist schon komisch, wenn man halt so Feedback oder so kriegt, dass, man, dass einem so klar wird, Leute hören unseren Podcast. Aber wenn dann halt wirklich jemand sich die Zeit nimmt und halt eben auch den finanziellen Aufwand betreibt uns halt wirklich so zu unterstützen, das ist irgendwie so real und auch irgendwie so schön und ja, wir wissen es sehr zu schätzen und setzen das Geld auf jeden Fall ein, um den Podcast zu verbessern und weiterzuführen und ja, das äh, freut uns sehr, dass ihr uns etwas gespendet habt.
1: Ja, Fritzi, was war denn eigentlich so los im Sommer, <lacht> wenn wir das Thema jetzt abgehakt haben? Das
0: äh, ja, äh, ist schon so lange her, aber äh, nee, aber also bei mir war eigentlich, also mein äh, Sommer war eigentlich recht so von Arbeit geprägt, würde ich sagen, also auch sehr auf positive Art und Weise. Ähm, also ich habe Anfang des Jahr Jahres ein Unternehmen gegründet mit meinem Geschäftspartner Jonathan zusammen und da war halt einfach viel los, da haben wir einfach äh, viel gearbeitet. Wir machen so, ähm, ja, also wir beraten kirchliche Projekte dabei, wie sie auf digitaler Ebene stattfinden können und setzen das auch um. Also das ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen vage, aber das ist es eigentlich, was wir machen. Und da war halt voll viel los. Gleichzeitig äh, freelance ich auch noch so äh, einzeln und da ist auch viel Zeit drauf gegangen. Also ich bin viel rumgefahren, habe viel äh, gearbeitet, aber habe mich sehr gut dabei gefühlt. Aber ja, es ist halt, äh, ja, es ist halt irgendwie so gleichzeitig total cool und es macht super viel Spaß und äh, es gibt einem auch richtig viel Energie und also ich würde es auch nicht anders haben wollen, aber es ist schon auch so, man äh, betritt halt so einen Schotterweg und es, also so, man lernt so und man, äh, äh, also auch manchmal so ein bisschen auf harte Touren lernt man halt Dinge dazu und so weiter, macht Erfahrungen und das kann halt auch ganz, ganz anstrengend sein, irgendwie und äh, man muss sich halt immer. Also man muss halt irgendwie immer sich darauf auf sein eigenes Urteil so verlassen. Mhm. Und das ist, was was man halt voll ähm, irgendwie dann lernen muss, äh, dass man halt nicht sagt so, oh ja, hm. also, und, also das ist jetzt aus meiner Erfahrung, was, also woran ich halt ganz viel arbeiten musste, dass man nicht so sagt, oh ja, oh, ich weiß ja auch eigentlich gar nichts, wann wird entdeckt, dass ich keine Ahnung habe, mhm. so ungefähr dieses Imposter-Syndrom-mäßige, äh, das hilft dir ja halt nicht, sondern das äh, hindert dich dann halt daran und ich äh, ja, also, und wenn du halt was umsetzen willst, dann musst du halt zu einem gewissen Grad äh, so eins mit dir sein, dass du sagen kannst, ich vertraue meinem Urteil ja. und ähm, ich vertraue dem Urteil so weit, dass ich äh, auch anderen Sachen anbieten kann, ja. von denen ich weiß, die sind gut. Ja, total. Also man muss irgendwie ein bisschen den,
1: oder man muss halt den Mut haben, so im freien Wind auch zu stehen. so ne? Und ähm, also ich kenne das von mir total krass, dass ich... Auch wenn ich meinetwegen irgend, also es hatte ich jetzt dann so, wenn ich mich entscheide, irgendwas zu kaufen, ne? Also irgendein Gerät und dann da überlege, so welches ist jetzt das Beste und so, ne, dann, ähm, also klar, ich finde, es ist immer noch so ein Unterschied, ob man sich Beratung sucht und dann so eine Fach fachliche Meinung, was in unserem Fall dann auch meistens du bist. <lacht> Äh, das ist so das eine, aber äh, ich, ich äh, merke das an mir auch, so diesen Impuls, dass jemand einem dann doch nochmal so eine Absolution gibt, ne? Wir brauchen das, glaube ich, oft, dass äh, uns nochmal jemand sagt, so ja, passt schon, oder ach, auch so moralische Absolution, ne? so ach, ja, ist schon nicht so schlimm, oder was auch immer, ne? Oder jemand einem irgendwie sagt, ja, mach mal, ähm, manchmal auch echt einfach im positiven Sinn nochmal ermutigt zu werden, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, und ich kenne das auch, ich brauche das, also ich ich brauche das oft schon, dass nochmal jemand sagt, so, ja, mach das mal, ist eine gute Idee. Es gibt einem irgendwie so dann das richtige Mindset quasi, ne, dass man so sagt, ja, ich mache das jetzt. Aber wenn man halt wirklich ähm, eigenverantwortlich handeln möchte, so, dann muss man es irgendwie auch schaffen, aus sich selbst heraus diese Entscheidung treffen zu können, so, ne, und also zu wissen, dass es halt nicht die eine Antwort gibt und dass ich mich halt entscheiden muss
0: und äh, das ist das die Entscheidung treffen. Genau, also verantwortlich Entscheidung treffen genau. und dann mit den Ergebnissen dieser Entscheidung leben, leben können. Leben, und so. auch wissen, also ohne, klar kann das Ohne, dass das man es auf so irgendjemanden ne? anders schieben kann, und das ist halt so das Ding. Und das ist, glaube ich, äh, also auch so ein Entwicklungsprozess, aber, naja, genau, um nochmal so äh, zu dem Ausgangsthema zurückzukommen, äh, Entscheidung treffen in seinem eigenen Unternehmen und so und Kunden gegenüber und so weiter. Äh, also, ich meine, wir sind schon zu zweit im Unternehmen, aber es hat trotzdem schon so wir sitzen dann da und wir haben halt nicht die möglichkeit äh, nach außen hin jemanden also bei manchen fragen natürlich schon es gibt viele sachen ne aber es gibt halt entscheidungen da gibt es dann einfach nur die option dass wir uns das jetzt selber entscheiden also dass, dass wir diese entscheidung jetzt treffen äh, was auch immer das betrifft und da äh, muss man sich schon dran gewöhnen aber das ja, ja. kriegt man auch hin so ne ja und es also, ist halt
1: auch cool ne also so ähm, die erfahrung zu machen ähm entschieden zu haben und auch dann dazu stehen zu können. So, ne? Also mit, Voll. Ich glaube, man muss halt sich das ist, find, oder habe ich so festgestellt, vor der lange Prozess zwischen okay, ich verstehe, wie es funktioniert und ich kann es wirklich auch so umsetzen. So, ne? Und Voll. Ähm,
0: Aber da habe ich auch gestern noch äh, irgendwie drüber gesprochen. Ja, es ist äh, halt, es, man muss es wirklich üben. so ne. Das ist einfach total menschlich auch, dass ja. man das halt äh, verstanden hat. Das heißt halt noch lange nicht, dass man also, dass man das integriert in seinen inneren Prozess. Ja. Und Das ist halt Ne, ist halt auch einfach ein äh, Prozess.
1: Wir haben als Wortkollektiv-Podcast äh, diese Sommerferien äh, zwei Projekte, oder was heißt Projekte, ein Projekt, ein Event äh, gehabt, wo wir zu Gast waren, bzw. wo wir mitgemacht haben. Das erste, das äh, war ein Projekt vom Gerd Medien Verlag, ähm, und zwar ein Buchprojekt, das heißt äh, Glaube zwischen Trotz und Trotzdem, herausgegeben von Desiree Gudelius ein Buch über, ähm, im Wesentlichen über Zweifel, also über Glaubenszweifelgeschichten, also ein Buch, das ähm, zur Jahreslosung äh, im kommenden Jahr äh, herausgegeben wurde, und zwar äh, Markus 9, Vers 24, Ich glaube hilft meinem Unglauben, also dadurch war es jetzt so äh, motiviert und inspiriert, und ich weiß gar nicht, wie viele Leute insgesamt, aber relativ viele Menschen haben hier ihre eigene Geschichte aufgeschrieben, ihre eigene Zweifelsgeschichte. Genau, und da haben wir einen Text geschrieben, also wenn ihr Lust habt, mal reinzulesen, dieses Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt.
0: Ja, guckt euch das gerne an. Wir können es ja mal in der Beschreibung verlinken und ihr könnt mal draufgehen und euch das angucken. Also das ist auf jeden Fall was, was wir gemacht haben. Wir haben halt eben in diesem Buch mitgeschrieben zu zweit einen Text. Äh, und ja, wenn ihr Bock habt zu lesen, was wir da zu dem Thema geschrieben haben, dann äh, kauft euch das Buch oder guckt es euch an. Und äh, das Zweite, was wir gemacht haben, war, äh, wir waren in Hamburg bei Der Nacht der Kirchen eingeladen zu einem, äh, ja, zu einem Talk im Grunde, zu einer Talkrunde äh, zum Thema interaktive Kirche. Und da saßen wir zusammen in, einem, äh, in einer Runde mit äh, Theresa Liebt, unter anderem äh, äh, Fine von Seligkeitsdinge, ähm, Ref Steff, ich weiß aber nicht, oder also Ref Steve, also mit äh, Steve zusammen der äh, auch auf Instagram äh, aktiv ist mit den jetzt will ich auch keinen vergessen mit den Leuten von, äh, von Pop Up Church und mit Probst Vetter genau und mit Probst Vetter äh, der äh, ja auch mit in der Runde saß und da haben wir eben äh, über das Thema interaktive Kirche gesprochen das war echt cool äh, ihr könnt den Videomitschnitt äh, auf YouTube anschauen ähm, ja gebt einfach mal nach der Kirchen interaktive Kirche ein bei YouTube und dann müsstet ihr das eigentlich finden und das war echt eine total coole Sache, weil äh, die Leute im Podium waren halt echt alle mega cool. Also wir hatten total die gute Zeit zusammen und haben irgendwie, ja, ich hatte den Eindruck, wir haben voll gebondet alle. Wir haben dann auch noch sogar ein äh, Video mit äh, für Theresas Channel gemacht, was äh, aber noch rauskommen wird, denke ich mal. Ich glaube, äh, da, also
1: da ging es ja tatsächlich auch um Glaubenszweifel. ne? Also damit schließt sich der Kreis äh, zu dem anderen ah, Projekt. Ah ja, bei dem Video. Äh, mhm. Bei dem Video, genau. Also nicht auf dem Podium, aber... In dem Video,
0: das wir ja, gemacht haben. Ja. Und das war echt, also der Videodreh, das war schon echt mega krass. Also wir hatten irgendwie auf einmal voll die Erfahrung gemeinsam, als wir da in diesem, also dieses Video gemacht haben. Es war auf einmal so eine krasse Atmosphäre im Raum und irgendwie war das so richtig schön. Also es war eine richtig schöne Erfahrung. Das waren die Sachen, die wir so gemacht haben, was Wortkollektiv angeht, während wir eben keine Folgen hochgeladen haben. Also es ist halt immer ein bisschen was passiert, aber genau, also man hat halt nicht so viel von uns gehört. Ähm. Podcast-folgenmäßig, aber das wird sich ja jetzt wieder ändern, wir sind jetzt wieder da, es wird jetzt wieder jeden zweiten Sonntag eine Folge kommen, äh, genau, äh, dritte Staffel ist hiermit eröffnet und wir gehen jetzt weiter zum nächsten Teil und hören jetzt erstmal eine Andacht, die ich gemacht habe, äh, zu Kohelet, äh, Kapitel 9, Vers 7 und danach sprechen wir darüber, was da so der Hintergrund war. Klaus Hansen ist fassungslos. Der Partner einer der größten Headhunter-Firmen Deutschlands kriegt einfach nicht in den Kopf, wie eine Generation so unvernünftig sein kann, wie die der sogenannten Millennials. Die Arbeitnehmer, die in den 1980er Jahren und später geboren sind, leben nicht, um zu arbeiten, stellt er ungläubig in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung fest und fügt hinzu, sie wollen das Leben genießen, er schimpft ein bisschen weiter auf diese Generation, die nicht bereit ist, sich ein Burnout-Syndrom als Trophäe für ihren unermüdlichen Leistungswillen ins Regal zu stellen und die nicht einfach so ihr soziales Umfeld aufgibt, wenn er mit einem Job winkt. Für uns ist das ein Problem, sagt er. In Firmen wie einer Unternehmensberatung hört man nicht auf zu arbeiten, wenn es dunkel ist. Special Snowflakes, besondere Schneeflocken, so nennen viele abschätzig VertreterInnen dieser Generation. Ach so individuell, ach so besonders, ach so zerbrechlich. Schwächlich. Irgendwie weinerlich. Verwöhnt. Nicht mal Autofahren dürfen wir mehr, nicht mal fliegen, weil tausende Schulkinder um ihre Zukunft heulen. Nicht mal reden dürfen wir, wie wir wollen, weil Frauen und Angehörige von Minderheiten sich dann diskriminiert fühlen und heulen. Und dann wollen die für Klaus nicht mal bis in die Nacht arbeiten? Nur heulen können sie und sonst nichts. Nur heulen und sich beklagen. Nur heulen und Hetterntern wie Klaus Kopfzerbrechen bereiten, weil sie sich nicht aussaugen lassen wollen. Nur heulen und zu Tausenden auf die Straße gehen. Nur heulen und aufeinander Acht geben, damit niemand verloren geht. Nur heulen und sich gegenseitig trösten. Nach Sinn sehen sie sich, der über die Bestätigung des Chefs hinausgeht und danach Raum zu haben zum Atmen, Leben und Genießen. Nach Glück nach Frieden mit sich selbst und ihrer Umwelt, nach Freude, nach Zugehörigkeit, nach Balance. Wonach sehnst du dich, Klaus? Geh hin, isst dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun.
1: Ja, vielen Dank für deine Andacht. Ähm
0: was hat dich dazu bewogen, diesen Text zu schreiben? Also der Anlass war eigentlich, ich hatte eine Ausschusssitzung, die auf mich zukam, wo ich eben die Andacht halten sollte und ich war halt irgendwie die ganze Zeit super uninspiriert und auch so ein bisschen nervös davor, weil ich so dachte, oh ja, okay, dann hatte ich da irgendwie so eine Andacht und dann sitzen da halt lauter Theologen und bewerten diese Andacht und so und dann hatte ich irgendwie, weiß nicht, hatte ich da irgendwie gar nicht so Bock drauf. Aber dann war ich im Urlaub in äh, Slowenien mit unserer anderen Schwester, einer unserer anderen Schwestern. Es gibt so viele, wir sind vier äh, Schwestern insgesamt, vielleicht so Aufklärung. Äh, und da ähm, habe ich eben äh, dieses Interview gelesen von diesem Klaus Hansen, äh, was ich ganz, ganz furchtbar fand irgendwie, wie er, also so die Perspektive, die er auf so diese Generation hatte und irgendwie generell auf, also auf so Prioritäten, die man zu setzen hat in seinem Leben und habe mich einfach vor allem erstmal aufgeregt irgendwie und hatte aber gleichzeitig äh, irgendwie dadurch dass ähm, wir auf dem Hinweg nach Slowenien im Auto so eine äh, ja so eine Art Meditation über Kohelet gehört hatten, die halt ganz zufällig in der Playlist von äh, unserer Schwester war, die äh, äh, ja äh, war halt einfach da drin, hatte ich da irgendwie noch so diesen äh, diese Connection zu Cohelet und ich hatte auch mal ein kohelet Seminar und finde das auch irgendwie ein ganz cooles Buch, also äh, und da habe ich dann genau das irgendwie so ein bisschen versucht in Verbindung zu bringen und halt irgendwie so ein bisschen äh, meine Meinung über dieses äh, Interview zu verpacken in einer Andacht, die ich ja äh, dann auch noch so vor dem landeskirchlichen Ausschuss gehalten habe, was ich dann auch irgendwie ganz passend fand. Kannst du vielleicht kurz was allgemein zum
1: Kohelet-Buch sagen, wenn du auch ein Seminar dazu hattest? Ähm, was ist das für ein Buch? Was steht da drin?
0: Äh, ja, Kohelet ist, äh, oder auch Prediger, ähm, ist ein Buch im Alten Testament. Das gehört zu der Weisheitsliteratur. Ähm, also andere Bücher, die zur Weisheitsliteratur gehören, sind zum Beispiel Hiob oder ähm, die Sprüche. Und äh, Kohelet war ganz lange so das Buch, was irgendwie so ein bisschen gemieden wurde, wo immer so gesagt wurde, ja, das ist irgendwie ein bisschen, also es fällt irgendwie ein bisschen raus aus dem ganzen, äh, aus dem ganzen Kanon irgendwie. Und äh, das liegt halt daran, dass Gott in Kohelet, äh, sagte man, äh, immer so ganz wenig nur vorkommt sozusagen und das ist eher, also und das Kohelet so ein ganz, ganz großer Weltpessimist ist und äh, deshalb wurde Kohelet immer so ein bisschen äh, beiseite geschoben um, und jetzt in der neueren Kohelet-Forschung ist es aber so, dass es mit einer neuen Perspektive betrachtet wird und halt diese, äh, ja, die die Aussagen, die Kohler trifft, jetzt so ein bisschen anders wahrgenommen werden. so dass er halt nicht nur äh, so ein Weltpessimist ist, der halt eigentlich äh, kein Interesse an Gott hat, sondern halt, also langsam klarer wird, dass das vielleicht gar nicht stimmt und dass es halt, äh, ja, mit anderen also mit neueren Forschungserkenntnissen halt vielleicht auch anders sein könnte. Und ich finde halt Kohelet total spannend, weil äh, er ganz viel so, also der Anfang vom Kohelet-Buch äh, geht halt ganz viel so darum, ja, also alles ist nichtig oder beziehungsweise alles ist äh, Windhauch, also die hebräische Vokabel ist Hevel. Und äh, das ist irgendwie so das Thema, also alles ist irgendwie nichtig Generationen kommen, Generationen gehen, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, so ungefähr, aber äh, nichts verändert sich, nichts ist nichts neu, Neues alles unter der Sonne, da.
1: das ist so ein genau. bekannter. und nichts
0: ist neu unter der Sonne, genau, und ähm, was halt auch so ein bisschen der Grund ist, warum man auch leicht annehmen kann, dass es sehr pessimistisch ist, weil es viel so darum geht, ja, niemand wird sich an die Generation erinnern, die jetzt äh, hier gerade ist oder an dich sozusagen, äh, weil es immer wieder was Neues kommen wird und es alles im Fluss ist die ganze Zeit und alles ist hebel. Und ähm, ja, äh, sein Schluss, den er daraus zieht, ist aber eben eigentlich nicht, dass man dann halt, dass eigentlich alles total egal ist und dass man einfach äh, jetzt aufgeben soll, sondern der Schluss, den äh, Kohelet daraus zieht, ist eher so ja, von daher äh, nimm halt das Leben so als Geschenk an und äh, ne, trink deinen Wein mit Freuden und mit frohem Herzen und so weiter. Äh, ja, und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich finde eigentlich, dass es äh, ganz spannend ist, das mit dem Millennial-Generationskontext äh, so ein bisschen in Verbindung zu bringen, weil ich habe so den Eindruck, äh, dass es irgendwie so ganz deckungsgleich sein kann, weil eben auch die Millennial-Generation ja auch, also so häufig so als ne Snowflakes und die sind so äh, irgendwie pessimistisch und alle sind irgendwie auch depressiv, so ungefähr. Und äh, das, das halt auch oft abgestempelt wird sozusagen, aber halt das, was eigentlich auch passiert, nämlich dass äh, Millennial, sind sind ja auch, ne, wenn man immer die Millennials sagt, ist auch ein bisschen pauschalisierend, aber so, dass diese Generation halt eben auch auf die Straße geht und eben auch äh, trotz allem irgendwie und trotz, ja, trotz allen irgendwie erschütternden Erkenntnissen, was zum Beispiel Klima und so angeht, halt weiter für ein gutes Leben sich einsetzen will und eben nicht aufgibt und sagt, ist eh egal, lass doch einfach ähm, lass doch einfach weiter Kohle verbrennen, sondern halt sagt, ja, wir äh, wollen jetzt irgendwie das Beste aus dieser ähm, Welt noch machen sozusagen. Wobei man ja auch oft sagt, dass gerade die Generation,
1: die jetzt auf die Straße geht ähm, oder die Fridays for Future Generation, dass das ja schon wieder eine Generation nach den ja, okay, Millennials sind da dann vielleicht schon dabei, aber so äh, das ist Generation bei mir Z zumindest ist ja, ja genau, bei mir ist ja schon eher so Generation Y und das, die ja, also die hat ja auch so diesen Stempel total unpolitisch zu sein und äh, irgendwie äh, nicht zu wissen, was sie will und so weiter ähm, und halt irgendwie schon eine Konsumgeneration zu sein ähm, Genau, und ich fand das jetzt an deiner Andacht total äh, interessant, dass also ich habe mich da trotzdem auch drin wiedergefunden oder konnte damit sehr viel anfangen und äh, gleichzeitig merke ich halt in mir so, also es ist irgendwie so was Gegenläufiges, ne, dass man so einem äh, hat, okay, es hat also diese Generation, es ist ja schon so, dass man viel auch einfach konsumiert und es, äh, wir haben irgendwie einen super großen Wohlstand und auch irgendwie eine Sinnlehre und das eigentlich aus diesem, okay, wir genießen jetzt oder wir ja, gönne reichlich so, ne? Und, und das alles, dass daraus äh, irgendwie so eine Konsumhaltung entsteht und auch aber eine Sinnlehre, also es ist irgendwie alles da. Äh, man muss es irgendwie nur ergreifen und genießen und so. Und trotzdem fühlt man sich total sinnentleert und gibt es irgendwie, also es gibt ja genug, wofür man kämpfen könnte, aber das scheint so irgendwie nicht emotional verankert sozusagen. Und das ja, aber ich war auch dann das Gefühl,
0: man. Man befindet sich da auch so im Angesicht davon, dass es halt auch irgendwie alles so nichtig ist, irgendwie. Also, mhm. dass es halt, also, ja, also, du ja genau mit dieser Sinnlehre dann auch irgendwie einhergeht, ne? Das ist halt, also, ja, man konsumiert und konsumiert, aber der, also, da steckt ja dann nichts hinter so. Also, man, die Beobachtung ist immer noch, ja, also, es ist eigentlich scheißegal, was ich mache. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter und, ne? Äh, nichts ist neu unter der Sonne und so. Und, äh, also, ich glaube, Konsum und so weiter kann man dann halt schon auch so ein bisschen als Kompensation davon halt sehen. Also mhm. quasi der, also ne, ist jetzt ein bisschen vielleicht auf so eine äh, philosophischere Ebene dann gehoben, als es vielleicht sein müsste, weil äh, klar, der Konsum ist halt also der ist schon auch krank und alles. Aber äh, es ist ja vielleicht auch so ein bisschen wie so Binge-Eating, so man versucht halt da irgendwas äh, zu füllen, zu was füllen. halt anders eigentlich füllbar ist, ist so.
1: Ja, und es ist vielleicht, also es ist ja ein Unterschied, ob ich, also so diese, diese Mühle von, oh, ich, mir geht es gerade schlecht, ich gönne mir jetzt richtig was, so eine fettige Pizza. Und da habe ich also so ein Lustempfinden, dass ich dann stille, aber mir geht es danach nicht wirklich gut. Und das quasi im Kontrast zu trink dein Wein mit Freuden und äh, mit Genuss und bewusst und mit, weiß nicht, in Gemeinschaft äh, und, und in Nimm diesen Moment halt wahr, sei in diesem Moment und äh, fahr mal runter und sei auch irgendwie ein bisschen gelassener sozusagen dieser Welt gegenüber. Mm. Es sind ja dann zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man, äh, wie man genießen kann sozusagen.
0: Ne? Ja, voll. Und gerade dann halt auch noch mit dem Zusatz, dass halt, äh, also die Begründung, dass du das halt machen kannst, das mit frohem Herzen und das sozusagen erleichtert zu tun, äh, ist halt, dass Gott, schon längst wohlgefallen an deinem Tun hat. Also das ist, also das ist so ein bisschen das, was ich auch in der Andacht versucht habe. Also dieses äh, Gefühl von äh, ich muss leisten und ich muss, also ich muss mich bis zum Burnout arbeiten. In dem Fall ja dann, äh, bis ich überhaupt irgendwas wert bin, weil sonst kann ich mich schon mal sowieso vergessen. Und hier so ein äh, Vorsitzender äh, Headhunter sagt halt auch, also bestätigt dieses ganze Bild ja auch noch mal so und, äh, und, also so, und sagt so, oh ja, das ist so eine, also so eine <lacht> weinerliche Generation, die ist noch nicht mal bereit, irgendwie quer durch Deutschland zu ziehen oder geschweige denn ins Ausland und das ist einfach nicht mehr wie damals und bla und bla und halt das ja hochhält, dass man äh, also, dass man das eigentlich zur Priorität Nummer eins macht, dass man halt seinen Leistungswillen beweist und halt selbstverständlich die Priorität Nummer eins ist, ein äh, prestigeträchtigen äh, Job, also nach seiner Meinung äh, prestigeträchtigen Job halt zu bekommen, der auch viel Kohle gibt, äh, das hält er ja total hoch und dass das eben äh, also schon auch in Teilen abgelehnt wird äh, von, der, ähm, von der Generation. Und er das halt eben auf Faulheit und auf, äh, auf Weinerlichkeit schiebt. Aber genau, also Und was ich da dann halt versucht habe war äh, eben diesen Satz, denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem äh, Tun, irgendwie so zu interpretieren, dass das halt echt eine Erleichterung ist in dem Sinne, dass da halt schon Bestätigung ist. Da ist halt schon äh, Also dein, dein Sein und dein Leisten sozusagen ist schon vers versinnhaftigt versinnlicht, ja. also ja. dem ist schon Sinn gegeben, durch,
1: einfach durch die Zusage von Gott. Also es ist halt voll der Perspektivwechsel, ne? weil, also ich merke halt mich selber in diesem Konflikt, dass ich irgendwie auch das, also ne, man, man lässt sich in diese Mühle ja auch schnell reinziehen, weil gerade in Deutschland hat man irgendwie voll krass diesen Leistungsanspruch und Leistungsgedanken und dementsprechend, wenn du das Gefühl hast, ich leiste jetzt nicht oder ich bin gerade nicht in der Lage, irgendwie acht Stunden am Tag durchzupowern und äh, zu arbeiten oder zu leisten, dass du dich dann minderwertig fühlst. und auch Also du hast dann halt ein schlechtes Gewissen. so ne Und aus dieser Mühle gerät man ja sehr schwer raus und also die macht einen dann ja auch oder ist ja so eine Abwärtsspirale, ne? dass man dann irgendwie immer weniger auch zustande bringt und hinkriegt und so. Äh, oder es kann halt passieren. Und jedenfalls, ähm, also es ist dann halt ein Perspektivwechsel zu sagen, äh, Gott hat schon wohlgefallen an dem, was du tust und nimm das doch erstmal als Basis. Und also ich glaube, was mich halt so stört an diesem Leistungsdenken, also ich merke immer selber an mir selber, dass ich, ich bin auch ein sehr, also ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und du, glaube ich, auch. Äh, und irgendwie schon auch ein leistungsbereiter Mensch und gleichzeitig wird es dann aber immer so, ja, konterkariert sozusagen durch so eine auch Sensibilität oder so ein die Wahrnehmung, dass ich halt ich kann kein Arbeitstier sein im Sinne von, boah, ich acker mich jetzt hier total ab, sondern ich brauche irgendwie dafür auch Freiraum, so, ne? Und äh, ich habe gemerkt, in dieser Examensphase, da gerätst du halt, weil dieser äußere Rahmen irgendwie so ein Druck ist und so ein ähm, Korsett, gerätst du halt total ja in diese Mühle von, okay, ich muss jetzt halt nur noch leisten, muss das irgendwie abarbeiten, da ist dieser riesige Berg. Ähm, und das geht auch für eine Weile. Ähm, aber es hat halt überhaupt nichts mehr mit Inspiration zu tun oder auch mit Lust an, auch Lust an Arbeit. So, ne? Also ähm, du machst es dann halt, weil es gemacht werden muss. So, ne? Und ähm, es ist dann, wenn man drin steckt in der Mühle, total schwer, seinen also seine Gedanken da rauszuwinden, so ne? Und ich finde deswegen, also da ist so ein Perspektivwechsel dann halt total gut, also auch sozusagen im Sinne eines Headhunters, Headhunters der irgendwie Leistungsbereite Menschen haben will, so, ne? Also, es ist irgendwie, finde ich, das völlig falsche Narrativ sozusagen. Boah, die sind alle faul und so, ihr müsst halt, man muss sich auch ein bisschen anstrengen und so. Ja, man muss sich auch manchmal gegen Widerstände anstrengen, aber es ist doch erstmal das Wichtigste, dass es den Leuten gut geht und dann sind sie auch viel motivierter und haben auch viel mehr Lust, so, ne? Ähm, genau, was zu und bewegen, das ist halt so das
0: so. Ding, also auch in dem, äh, also, wo ich dann halt so ein bisschen geguckt habe, was ich da so reinbringe in diese Andacht, äh, da, also weil ich das eigentlich auch noch ein bisschen mehr mit reinnehmen wollte, ich bin nämlich der Meinung, dass es gar nicht so ist, dass diese Generation so faul ist. Wenn ich halt jetzt gucke, okay, in meinem Umfeld, da sind halt Leute, die, die für die Sachen, die sie selber aufbauen, halt so bereit sind, alles äh, zu geben so und äh, und da halt auch mit Begeisterung dabei sind. Aber vielleicht ist es einfach so, dass die Generation keinen Bock mehr drauf hat, für irgendeinen Chef halt irgendeine äh, sinnlose Arbeit zu machen, nur um halt diese veralteten äh, Leitern irgendwie hochzuklettern. Oder halt auch so das Examen zum Beispiel, finde ich, ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, wo einfach nur wo Das ist einfach nur so wie so ein Spiel, wo du einfach an deine Grenzen getrieben wirst ohne Sinn. Weil äh, Leuten da halt äh, die ganze äh, positive Energie genommen wird. Und ich glaube ja. halt, dass es so ist, also zum Beispiel, also und äh, da jetzt nochmal zurück zu der Vorbereitung äh, zur Andacht, ich habe dann neulich ähm, bei Finn Kliemann, äh, der ist äh, auch ziemlich groß auf YouTube und so, Land kennt man vielleicht, äh, der hat halt ähm, auf auf den sozialen Medien halt gepostet, dass ihn Leute halt fragen, wie das sein kann, dass äh, Leute für so eine Vorbereitung von seinem Festival oder so halt bereit waren, echt voll durchzupowern und manchmal äh, sogar einfach freiwillig äh, dazugekommen sind, ohne Bezahlung. Und dann hat er halt auch so einen Text geschrieben und meinte so, ja, Leute, es liegt halt daran, äh, dass er Leuten halt von Anfang an äh, Verantwortung übergibt und halt denen die Chance gibt, sich zu beweisen, wenn er merkt, die haben halt Bock. Und das das halt dazu führt, dass Leute sich auch erfüllt fühlen von dem, was sie machen und da halt wirklich das Gefühl haben, sie sind wirklich Teil der Sache, an der sie da gerade mitarbeiten und halt nicht nur irgendeinen sinnlosen Bürojob gerade machen, weil sie halt äh, diesen diesen Punkt auf der Liste gerade abhaken müssen für ihre Karriere und da dann halt ähm, ja, irgendwie in den Burnout rennen, weil es halt einfach so sinnlose nicht äh, zurückgebende Arbeit ist und ähm Genau, und äh, da hat er halt beschrieben, dass das halt so sein äh, Ding ist, den Leuten halt schnell Verantwortung zu geben und die die dann halt auch zu fördern. Und das ist auch was, was ich an mir gemerkt habe. Ich habe halt in einem Startup gearbeitet, wo ich halt... Äh als erstmal nur so als äh, Cutterin angefangen habe, aber mir halt äh, ständig sozusagen die Möglichkeit gegeben wurde, Verantwortung zu übernehmen und halt wirklich zu wachsen. Und, und das hat mir so viel gegeben. Und äh, also diese Art zu arbeiten und diese Art, also ein Unternehmen zu führen, hat mich so weitergebracht, auch persönlich und halt in, in meinem Selbstbewusstsein, auch was meine Arbeit angeht, dass ich halt also jetzt halt in der Lage bin, diese ganzen Sachen zu machen und halt irgendwie ja, so also eigene Schritte quasi gehen kann. Und ich glaube, das ist halt ein bisschen dieses äh, Bild, was da abgelöst werden muss von einem Chef sozusagen als General, der halt von oben nach unten halt sagt so, ja und so läuft das jetzt halt und du machst jetzt das und das oder du lernst jetzt, bist du kotzt und dann und dann bist du bereit für, für uns so ungefähr. Äh, und dass ja, das halt abgelöst werden muss. Und so, ne? Genau, und dass das halt abgelöst werden muss, dass halt ein Chef kein General ist, sondern halt eher ein Gärtner. Und die einzige Aufgabe von einem Chef eigentlich ist, dafür zu sorgen, dass die Leute, die halt äh, für ihn arbeiten, dass die halt die Räume haben, die sie brauchen, um halt sich zu entfalten und gut zu arbeiten. Und das ist, klingt dann erstmal so ein bisschen romantisch, aber es ist halt, also ja, das war halt eine Frage, die äh, als ich im Startup gearbeitet habe, ganz oft, gef also und nicht jedes Startup ist so, ne? aber meine Erfahrung war das halt eben, dass mir ganz oft die Frage gestellt wurde, ja, was brauchst du von mir jetzt noch? um das bestmöglich zu machen, die Aufgabe, die du jetzt hast. Und äh, das fand ich halt eigentlich immer ziemlich cool. Manchmal war es auch ein bisschen nervig, weil ich so war, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich da jetzt also, zu sagen soll oder so. Aber es war halt immer diese Einstellung von, ich bin für dich da und nicht umgekehrt. so Und das äh, halte ich echt für, also, und ich, ja, und ich glaube halt, dass, dass so die jüngeren Generationen halt viel, viel ansprechbarer auf so eine Art der Führung und der, äh, ja, der Unternehmensführung sind.
1: Ja, also da kommen einfach äh, so verschiedene Ebenen, glaube ich, so zusammen. Ne? Es ist einerseits ja einfach gerade eine totale Generationenfrage. Also was man, das merkt man ja auch in anderen Bereichen, also das merkt man in der Uni ja auch, ne? Das ist halt früher war es irgendwie selbstverständlich, also auch diese krasse Hierarchie an Lehrstühlen und so weiter. Und im Moment ist irgendwie so eine Umbruchphase, wo man auch das Gefühl hat, äh, man weiß irgendwie gar nicht, wie man diese Führungsrolle äh, auch meinetwegen als Professorin oder so füllen soll. Und es ist irgendwie wie so ein
0: Vakuum, es war aber so, man weiß nicht. Genau, ne? Ja, ja. ja spannendes Thema auf jeden Fall, finde ich. Äh, aber ich glaube, wir belassen es jetzt erstmal dabei für die erste Folge der dritten Staffel. Wir sind wieder da, Leute, es ist schön, wir freuen uns. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau, bewertet gerne die Folge auf, dem, auf der Plattform, wo ihr sie gerade hört und, ja, genau, folgt uns auf Instagram, wenn ihr wollt. <lacht> und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Der Wortkollektiv Podcast ist Teil des Roach.Jetzt Netzwerks.